0: Eccoci qui di nuovo. Buonasera, buonasera a tutti voi amici e amiche, ascoltatori di Radio Mater. Un nuovo appuntamento con l'alfabeto della carità, quello dell'ultimo giorno di febbraio. Siamo già entrati nel tempo prezioso della Quaresima e termina questo appunto questo mese foriero di tante cose nel mondo come nella nostra famiglia religiosa dei figli dell'Immacolata Concezione. Vogliamo anzitutto essere anche noi uniti nella preghiera del Papa per i 63 migranti morti nel mare di Crotone Al termine della preghiera Mariana dell'Angelus di domenica scorsa infatti Papa Francesco ha espresso dolore per questa ennesima tragedia del mare avvenuta davanti alle coste di Crotone Preoccupazione anche per una recrudescenza delle violenze in terra santa dopo i raid del 22 di settembre e poi ancora per il Burkina Faso, già attraversato da crisi di vario genere, dove nei giorni scorsi un attacco rivendicato dall'ISIS ha causato la morte di circa 50 soldati e provocato la risposta del governo con un raid che ha ucciso 160 terroristi. Non è mancato poi il pensiero per le vittime del terremoto in Turchia e Siria e di nuovo l'istancabile appello perché cessino le armi in Ucraina. La nostra famiglia religiosa fondata dal beato Luigi Monti, che è impegnata in oltre 22 paesi del mondo, in taluni casi anche in paesi dove ci sono delle gravi difficoltà di questo genere, opera per il dialogo e per la promozione integrale di tutto l'uomo, attraverso progetti educativi e sanitari in risposta a condizioni di estrema precarietà. E così anche oggi allarghiamo la nostra famiglia religiosa a ciascuno di voi e faremo famiglia insieme, attraverso il contributo di alcuni nostri confratelli che si alterneranno ai nostri microfoni. Anzitutto parleremo del nostro fondatore iniziando una nuova rubrica con padre Aurelio che si intitola L'angolo di Luigi, che è tutta da ascoltare. Successivamente avremo poi un incontro con padre Mariano Passerini, missionario in Croazia e annunciatore e entusiasta del servo di Dio Ivan Bonifacio Pavletic, che ci parlerà del prossimo venerdì 10 marzo dove eh, il vicario generale di sua santità Papa Francesco, il cardinale Angelo de Donatis per la diocesi di Roma appunto presiderà la sessione di chiusura dell'inchiesta diocesana sulla vita le virtù eroiche e la fama di santità del servo di Dio Bonifacio Pavletic presso la sala della conciliazione del vicariato di Roma Poi successivamente avremo la Catechesi del nostro padre Aleandro che unirà proprio un riferimento al servo di Dio Bonifacio Pavletic alla Quaresima e dal titolo Tre Giorni per Risorgere. E termineremo con un incontro con padre Corche Romero che è presidente della ONG, un'organizzazione non governativa che si chiama DOCHITA che compie ben 35 anni di attività, prevalentemente nei paesi in via di sviluppo e ci parlerà appena rientrato in Italia dall'Argentina di un progetto su questa terra. Ecco, questo è il menù di questa serata che spero veramente ricco e di grande interesse. Io direi di cominciare subito dando la parola a Padre Aurelio, se è in collegamento con noi, gli facciamo eh, veramente una buonasera, un bentornato dopo qualche tempo di assenza e siamo veramente felici di riaverlo ai microfoni di Radio Mater e quindi do a lui la parola per un saluto e poi anche per il suo eh, il suo intervento proprio che è eh, intitolato appunto legato all'angolo di di Luigi con un titolo particolare per questa sera. Che lascio dire a lui e quindi di nuovo bentornato e a te padre Aurelio e buonasera mi sentite perfettamente mi senti mi
1: sentite perfetto meno male sono molto contento perché avevo paura di non riuscirvi a collegarmi dato che con Skype da da diverso tempo che non mi collegavo bene un saluto a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori Eh, avete sentito mi chiamo padre Aurelio e probabilmente Qualcuno di voi già mi conosce, dato che non sono nuovo a Radio Mater. Questa mia partecipazione è un ritorno, un rientro. Avevo iniziato la mia collaborazione con Radio Mater il 26 giugno 2008 e fino al 24 febbraio 2009 avevo guidato proprio questa trasmissione, l'alfabeto della carità. Dopo varie partecipazioni occasionali, avevo ripreso una rubrica stabile con il titolo Le parole montiane sempre intorno a Padre Monti dal 24 aprile del 2012 al 23 luglio del 2013 porto con me come un documento prezioso una lettera che scrissi nel giugno 2009 quando dovetti lasciare l'alfabeto della carità indirizzata letteralmente al molto caro Don Mario, dove testimoniavo della grande opportunità, la fraternità e l'accoglienza sempre ricevute da te in prima persona e da tutti voi. Mi sento bene tra di voi e vi chiedo di continuare questo servizio, augurando frutti sempre più abbondanti. Inizio Iniziamo oggi una nuova rubrica piccola dal titolo l'angolo di luigi un massimo di dieci minuti penso dove vi racconterò un po' della vita di lui per poi commentare alcune riflessioni che egli fa una per trasmissione spero davvero che possa essere di gradimento a tutti padre monti è una luce davvero luminosa una guida sicura una rotta preziosa da seguire in questa prima trasmissione, che chiamerei Due righe alla meglio, vi do adir- anzitutto qualche piccolo dato sulla sua vita. Luigi Gaetano Monti era nato il 24 luglio 1825 a Bovisio, paese allora di circa 1.000 abitanti, a 17 chilometri da Milano. Tra due anni, nel 2025, celebreremo il bicentenario della sascita. Suo padre si chiamava Angelo e sua madre Teresa, erano contadini, avevano undici figli, Luigi era l'ottavo. Nulla che lo potesse distinguere in qualche modo. C'erano però segni di non valore materiale, ma che contribuiscono a modellare la personalità di un figlio o di una figlia. Anzitutto i genitori, ricchi di fede e di virtù cristiane. L'educazione semplice, casalinga, costruita con parole familiari, addirittura dialettali. Una fede viva e una profonda pietà. E poi c'era il lavoro duro dei campi e la frequenza alla chiesa e alle attività parrocchiali. Suo padre era maestro del coro, sua madre era socia della confraternita della concezione della Beata Vergine Maria. E qui viene l'esito di tutto questo retroterra. La forza potente e feconda delle radici e la fedeltà a quelle stesse radici da parte di Luigi. Nel suo itinerario umano e spirituale restano nei punti fondanti quei doni di vita che i genitori gli avevano trasmesso. La ricchezza delle virtù. La renazione familiare, molto sentita nella nostra famiglia, quello che noi risaltiamo infatti è proprio uno spirito di famiglia. Il significato del lavoro, la semplicità della lingua e dell'approccio all'altro. Nessuno è superiore ai suoi simili. Nessuna vocazione è meglio o più alta o più importante delle altre. La forza viva, profonda e lieve, quasi con naturale delle preghiere, della preghiera. Luigi Monti non amava preghiere troppo lunghe. Non sprecate tempo, non sprecate parole. E poi la figura di Maria, concezione immacolata, che porrà come pilastro fondamentale di tutta la sua costruzione. Questa nuova piccola rubrica vuole riportare parole, intuizioni, storia, riflessioni, sottolineature intorno alla figura del Beato Luigi Monti, alla sua vita, al suo pensiero e al suo carisma. Come sarebbe interessante, e mi piacerebbe davvero tanto, che anche voi, qualcuno o tanti o vari di voi potessero scrivere sul Monti quello che ognuno conosce e pensa di lui. D'altra parte, se dal 2008... L'alfabeto della carità esiste, qualche cosa sicuramente avete imparato anche voi e nel vostro cuore si è depositato, vorrei dire, qualche piccola, qualche piccola molecola, qualche piccola goccia o grande del suo carisma. Inizio questa sera con le parole di una lettera del 30 ottobre del 1893 a un suo religioso. Luigi Monti era al tramonto della sua vita sarebbe morto qualche pochissimi anni dopo ed è interessante collegare questo con l'inizio della sua vita era nato appunto nel 1825 scrive così carissimo fratello due righe alla meglio credo bene nel Signore di mandarvi il fratello Michele il quale vi darà soddisfazione Così potrà istruirsi nel servizio degli infermi e farsi santo. Scuserete se mancasse o se crescesse qualche lettera a motivo d'essere io mezzo cieco. Non ci vedo più. Vi benedico e spero che questo scritto sia leggibile. Un biglietto, una, una piccola lettera di una semplicità estrema eppure straordinaria da non dire nel servizio agli infermi il fratel Michele deve poter diventare santo E questa la via che il Signore gli indica per poterlo fare non c'è nessuna realtà umana nella quale non si possa arrivare alla stessa San Francesco di Sales scrive che è una vera eresia dire che la devozione, il culto a Dio Non possano essere vissuti nell'ambiente militare, nella bottega, nel commercio, nella politica, nel contesto familiare o in qualunque contesto umano. Nessun contesto umano è fuori dalla possibilità di creare dei santi. Altro rilievo molto interessante è la fragilità dei santi, che porta con sé una straordinaria potenza attrattiva. Sono mezzo cieco. Non ci vedo più. Ti chiedo scusa per i miei sgorbi e spero che questo mio scritto sia leggibile. Ditemi un po', chi è tra i potenti del mondo che ammetterebbe mai una propria debolezza? E poi l'ultimo pensiero. Se ce l'hanno fatta loro, se egli, Luigi Monti, ce l'ha fatta con tutta la loro, la sua limitatezza, ce la posso fare anch'io. Il mio augurio a tutti. E a te che ascolti, ce la puoi fare anche tu. Diventa santo. Buonasera e grazie del vostro ascolto.
0: Eccoci di nuovo con voi in diretta da Radiomate per l'alfabeto della carità, Bentrovati tutti. Abbiamo ascoltato il primo eh, contributo da parte del nostro padre Aurelio che rimane all'ascolto con noi per eh, questa sua nuova rubrica che è l'angolo di Luigi. Eh, il tema era appunto due righe alla meglio e abbiamo ascoltato eh, diverse, diverse spigolature, angolature del, del, del vivere del nostro fondatore, il Beato Luigi Monti. Adesso facciamo un salto e eh, andiamo direttamente a Velletri, sui Castelli Romani, eh, diamo la parola a Padre Aleandro per questo, questa sua catechesi che unisce un po' la, la figura del servo di Dio Ivan Bonifacio Pavletic al tempo che siamo chiamati a vivere, questo della Quaresima. E quindi do la parola subito a Padre Aleandro.
2: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater. Un saluto affettuoso da Velletri, Roma dove vi è una RSA e vi svolgo momentaneamente il servizio di cappellano. Tra carnevale e inizio quaresima viviamo un tempo di passaggio, quasi un guado per entrare nella dimensione gioiosa della Pasqua. Il cammino quaresimale, già ricco di molteplici sollecitazioni spirituali e pratiche, Vorrei leggerlo con voi attraverso la figura del servo di Dio Ivan Bonifacio Paoletic, un giovane croato e religioso della famiglia del Beato Monti, mentre si concluderà l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche e la fama di santità del servo di Dio presso il vicariato di Roma il 10 marzo prossimo. Il cammino della Pasqua è spesso racchiuso in 40 giorni, richiamando i 40 anni nel deserto del popolo di Israele, i 40 giorni e notti di digiuno di Gesù nel deserto, fino alla settimana santa dove mettiamo in risalto i tre giorni della passione, morte e resurrezione di Gesù. Insomma, un calendario umano per vivere la storia della nostra salvezza, eppure c'è una sintesi che i Vangeli fissano con un terzo giorno per risorgere racconta Luca il figlio dell'uomo deve soffrire molto essere rifiutato dagli anziani dai capi dei sacerdoti e degli scrivi. venire ucciso e risorgere il terzo giorno poi Gesù si rivolge a tutti e dice se qualcuno vuol venire dietro a me Rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero ma perde o rovina se stesso? In questa sintesi evangelica ho immaginato la vita compiuta di una persona che si misura con l'età, o qui in RSA con la vita e la morte. Ho provato a sintetizzare la vita del servo di Dio Ivan Bonifacio nella parabola dei tre giorni per risorgere. Un parametro per rileggere anche noi stessi, dando uno sguardo all'essenziale. Il libricino che ho scritto è una proposta vocazionale a giovani universitari della Croazia e non solo. Perché la vita raccontata e racchiusa in tre giorni può essere una chiave di lettura per descrivere il tempo della pienezza, non solo della vita di Gesù, ma soprattutto di quei momenti essenziali e definitivi che vanno dall'orto degli olivi al sepolcro, cioè dal momento in cui la volontà del Padre diventa accettazione fino alla vita risorta contemplazione di Gesù glorificato, splendente nella sua realtà compiuta di risorto. I testimoni di questo percorso sono Maria di Magdala, Pietro e Giovanni, i primi a correre ed entrare nell'infinito. Non videro subito i contorni dell'orizzonte, ma si fidarono e si affidarono a Gesù risorto. La vita di Gesù e di Ivan Bonifacio, espressa in 33 anni, viene racchiusa nel nascere, vivere, morire risorgere. Tre giorni può essere un tempo breve per i calcoli umani, ma per il calendario del regno è solo un incipit. Nella pienezza del tempo Dio mandò suo figlio e tutto si compie. Tre giorni è anche metafora per ritrovare noi stessi e immergerci nella pienezza della gioia di stare con Dio. Il cammino è chiaro, prendere la propria croce ogni giorno e seguire Gesù. In tre giorni scrivere il nostro per sempre. Tre giorni per risorgere è anche il nostro itinerario quaresimale, per entrare nella gioia della promessa di Dio, della vita nuova, della vita risorta. Difatti Gesù si misura con la solitudine del Gezevani, mentre gli altri dormono. Egli prega fino a sudare sangue, chiede luce in quel morire per rinascere, in quel farsi seme che muore nella terra per germogliare vita nuova. In altre parole, è la lotta interiore più difficile che ognuno di noi deve affrontare. Gesù, con il ripetere per tre volte Padre, se è possibile, allontana la croce, è il sì che attraversa il buio della sofferenza, e della imminente morte è in questo atto supremo di fidarsi e affidarsi al Padre che Gesù si consegna, la tua, non la mia volontà, Padre. Fiducia che dovrà rinnovare sulla croce quando griderà e nell'ultimo respiro si consegnerà definitivamente al Padre. Tutto è compiuto, dirà. Ed è in questo compimento che si accende la luce per noi, la luce della risurrezione abbaglia e fa ardere il cuore. Quante volte abbiamo meditato questi passaggi drammatici e pieni di luce, ma con gli anni ho compreso che è necessario concentrarsi all'essenziale dei tre giorni, perché è il tempo in cui viene racchiuso il segno autentico del vivere, morire rinascere. Come Nicodemo dobbiamo accogliere il mistero e uscire dallo scontro tra la logica umana e quella divina. Gesù, e così ogni persona che lo vuole seguire, vive il dramma umano della solitudine, della sofferenza, dell'intimità nell'affidare l'ultimo respiro a qualcuno che attende sulla soglia della morte, ci accoglie in casa dove è pronta la festa dei figli e delle figlie di Dio? Tre giorni indicano anche la drammaticità della vita di fede. Decidere nella prova se restare nel buio o entrare nella luce è un attimo, forse l'ultimo, per scelte radicali. Affidarsi a Dio padre o chiudersi in se stessi senza speranza. La Pasqua, di fatti, si celebra in un mattino, quando vediamo di nuovo. Allora, alzarsi e camminare per un'altra strada è gioia di arrivare ad un approdo o momentaneo o definitivo. E c'è una preghiera che mi ha attratto pensando ad Ivan Bonifacio, e di Marx Schalal, che prega così. «Dio, tu che ti celi nelle nuvole... Ho dietro la casa del calzolaio. Fa che la mia anima, anima dolorosa di ragazzo balbuziente, si riveli. Mostrami la strada. Non vorrei essere uguale a tutti gli altri. Voglio vedere un mondo nuovo. Ivan Bonifacio faceva il calzolaio e la sua vita era chiusa in, t- in 33 anni come Gesù, di cui gli ultimi anni vissuti da religioso. Una sintesi della pedagogia di Dio che ci accompagna nella vita, dove scriviamo il nostro personale calendario, ma è solo davanti a Dio che il tempo si riduce ad un respiro, a un attimo, e diventa giorno senza tramonto, dove la vita si trasfigura e raggiunge quanto sognato e realizzato veramente». Tre giorni, allora, è una indicazione per un percorso, breve o lungo, dove tutto si compie e il volto del padre diventa un faccia a faccia, un abbraccio, una festa. Le biografie dei servi di Dio, dei beati e dei santi raccontano la loro vita santa raccogliendo informazioni e testimonianze. In realtà sono loro stessi che hanno saputo rileggersi nell'intimità dell'amicizia, dell'amore e del seguire Gesù. È in questo dialogo costante di alti e bassi, di verifiche davanti al crocifisso, all'eucaristia o nel silenzio dei giorni che si esplorano i sentimenti di passione per la carità in attesa dei tre giorni per risorgere. Ivan Bonifacio, di fatti, lo racconto mentre dialoga con i giovani per sollecitare un cammino di essenzialità e non rimandare a domani le scelte richieste oggi. Testimoniare è amore totale fino alla morte. Tre giorni sono sufficienti per decidere se fare la volontà del padre o la propria, prendere la propria croce e portarla fino in fondo lasciarsi deporre nel sepolcro e attendere la voce d'amore. Vieni, servo buono e fedele, occupa il posto già pronto nel banchetto del regno. E le parole di Gesù pronunciate nel cenacolo devono diventare fatti per noi. Beato chi non si scandalizza di avere sempre il grembiule addosso per servire. Il 4 novembre 1897 alle ore 6 e 15 a Roma Ivan Bonifacio si addormenta abbandonandosi nelle braccia del padre. Sente una grande gioia, non ha paura, non trattiene nulla per sé, tutto è dono. Quella verità che aveva nel cuore ora si fa abbraccio. Certezza delle sue scelte nel seguire il Signore, lasciandosi guidare dalla Madonna della Neve in Croazia e poi dall'Immacolata Concezione in Italia. Ed è proprio strada facendo che scopre il mondo e si dirige verso il nord della Croazia fino a Graz, dove mature scelte, matura scelte senza ritorno. Trova equilibrio nel pregare, meditare e ricercare risposte certe al suo sogno di vita. Il mestiere di calzolaio lo rende autonomo economicamente, ma dentro di sé rimangono sospesi altri desideri, tra cui quello di diventare medico. A Graz conosce un amico e maturano insieme il desiderio di farsi religiosi. Costui parte per primo verso Roma e l'anno dopo Ivan lo segue. Qui viene accolto dal Beato Luigi Maria Monti e apprende nozioni infemeristiche e di assistenza agli orfani, fino a diventare formatore di novizi. Il terzo giorno della sua vita religiosa dura dieci anni, tempo della sua maturazione spirituale, di cristiano e di consacrato. E la preghiera che noi facciamo ogni giorno ci accompagna per la sua beatificazione, Sottolinea proprio questo terzo giorno, ho riassunto così. Fu obbediente alla chiamata, fedele nel servizio agli infermi, guida gli orfani nella fede e nel lavoro, testimone tra i giovani religiosi dell'amore evangelico. Ed è Maria l'icona, è il segno della creatura liberata e gloriosa. Ivan Bonifacio su un foglietto scrive «Cara Madre Maria». Io vi saluto di tutto cuore e vi prego, aiutatemi sempre in vita e in morte e ottenetemi la santa perseveranza finale nel bene e tutte le grazie che ho bisogno. O Maria, io vi amo, vi bacio la santa mano e vi chiedo la benedizione materna e perpetua, vostro indegno figlio, fratel Bonifacio. Ed ora la benedizione su tutti coloro che sono in ascolto e in preghiera con Radio Mater. Dio Padre Buono vi benedica e vi protegga per intercessione della Madre Immacolata, del Beato Luigi Maria Monti e del Servo di Dio Iva Bonifacio Paoletici. Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen. Amen. Bentrovati al Nostro alfabeto della carità, veramente una bella scelta musicale che oggi il nostro Marco ci sta regalando per questo nuovo appuntamento di febbraio proprio della nostra trasmissione legata alla congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione. Andiamo avanti nel nostro percorso serale e eh, ci colleghiamo con la Croazia in questo momento e ci colleghiamo con padre Mariano che ci ascolta da Cutina, vediamo se ci parla anche. Buonasera Mariano.
3: Buonasera buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Perfettamente, perfettamente. Buonasera a te Mariano. Abbiamo perfezionato questo eh, collegamento con te proprio per eh, farci raccontare eh, da te tutto quello che accadrà eh, a Roma il prossimo venerdì 10 marzo alle ore 12 nella sala della conciliazione presso il vicariato di Roma però facciamo due passi indietro direi prima anzitutto perché padre Mariano Passerini, Trentino missionario in Croazia per quale ragione quindi facciamo prima un preambolo di questo tipo
3: ok allora io sono, sono stato 12 anni in, in Albania e dopo i superiori mi hanno chiesto di venire qui in Croazia a cambiare completamente quello che, era, che avevo fatto f- fino all'ora e cioè quello di fare in modo che la fama di santità di fratelli Ivan Bonifacio Pavletic aumentasse sempre di più nel suo paese il suo paese è Kutina è nato qui nel 1864 e, ed è morto a Roma, come, come è stato detto, nel 1897 al, a 33 anni. Ha fatto il religioso solo per 10 anni e subito il, il padre Monti, il nostro fondatore, ha voluto far scrivere a tutti i confratelli che l'avevano. Conosciuto delle testimonianze su di lui alla sua morte e queste testimonianze eh, sono state raccolte poi in diversi, in diversi libri ma sono la base di partenza per il fatto che la diocesi di Roma ha, eh, ha, ha, detto, ha detto che le sue virtù eroiche e eh, la sua vita e le sue opere eh, sono degne di essere valutate dal vicastero dei Santi e questo avverrà con una, con una funzione molto importante presso il Laterano eh, eh, venerdì eh, 10 marzo. e Anche noi ci stiamo preparando, alcuni di noi qui ci, sta, ci stiamo preparando per venire ad assistere a questa, a questa funzione.
0: Bene. Eh, Mariano, naturalmente eh, l'impegno, il primo impegno che la congregazione ti ha chiesto è quello di eh, raccontare e dare testimonianza di questo nostro illustre confratello. Eh, Come è stato questo lavoro di tutti questi anni proprio lì nella terra di Fratel Bonifacio? In che cosa è consistito, Ecco, in che cosa ti sei impegnato?
3: Allora, eh, mh, fare in modo che la fama di santità di fratello Ivan Bonifacio crescesse sempre di più, a me non è che mi, mi piaceva molto. E, e però che cosa è successo? È successo prima di tutto dentro di me, stando qui e vivendo con la gente di qui ho sentito forte dentro di me che questo ragazzo, questo giovane, veramente aveva qualcosa di straordinario e e allora mi mi sono dato da fare in due direzioni. La prima direzione è quella di parlarne sempre di più di lui, girando per tutta la Croazia, da Spalato fino a Varasdin, dal nord al sud a Osiek, per per incontrare giovani, per incontrare eh, tante scuole visitate, per parlare appunto di lui, per parlare della sua sua vita. la La seconda direzione è quella di fare in modo che Bonifacio tornasse in Croazia. In che senso? Tornasse il suo spirito, tornasse la sua abilità umana nei confronti dei malati e nei confronti dei bambini e, e dei confratelli giovani. E, e in questo eh, abbiamo promosso un, uh, un comitato, un comitato per la diffusione della fama di santità di Fratelli Ivan Bonifacio Pavletis che era compo- è composto da una decina di persone che si trovano, eh, si trovano eh, spesso durante l'anno soprattutto per fare in modo di organizzare le date importanti che noi abbiamo scelto come, come, come segno, come segno visibile anche qui nella parrocchia di Cutina, nel Decanato e nella Diocesi. E queste date sono l'11 febbraio, eh, la, il giorno, la, la giornata della Madonna di Lourdes e la giornata mondiale dei malati, il 13 maggio, che è l'inizio il giorno dell'inizio ufficiale della eh, della dell'inizio della, della, del, processo del processo di beatificazione di, di fratello Bonifacio. e Il 25 giugno, che è la sua data di nascita, il 28 settembre, che è il giorno nel quale il cardinale eh, di Zagabria è venuto a Roma ed ha eh, presieduto eh, la... La, 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 come si chiama la, eh, il fatto che Bonifacio è stato riesumato dal, dal cimitero di sì. cattiva ed è stato eh, portato nella chiesa della Casa Generalizia a Roma, e, e, e dopo ecco il, il 28 settembre e Poi, dopo il comitato, questo comitato che si anima ogni volta che c'è qualche cosa da da fare, è è nato un gruppo di volontari per l'assistenza agli anziani e soprattutto anziani soli e anziani con l'Alzheimer. E Questi volontari girano per le case... Dove, dove ci viene richiesto un intervento ma soprattutto eh, vengono qui in casa nostra eh, una volta alla settimana per due ore per fare esercitazioni di memoria per, per cantare per stare insieme eh, e per fare in modo che la loro, le loro la loro solitudine sia meno pesante e, e poi è nata eh, ancora una fondazione, la fondazione Ivanova Cuccia, la casa di Ivan, eh, che, eh, che all'inizio con molte difficoltà ha cominciato ad operare, ma che poi adesso insomma, funziona abbastanza eh, bene, eh, avendo vinto eh, dei... Eh, de, 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 dei dell'Unione Europea dei come si chiamano, dei concorsi per fatti dall'Unione Europea. E abbiamo, abbiamo fatto in modo che alcuni progetti abbiano preso piede e finanziati appunto dall'Unione Europea. Uno di questi, sì. che è già la seconda volta che ripetiamo, eh, si chiama eh, progetto Zageli. che che significa eh, speranza insomma in in qualche modo e che eh, prevede prevede, stiamo già operando con questo dal primo gennaio eh, l'assunzione di 15 donne che, che in difficoltà con il lavoro essendo dai 50 ai 60 anni quindi disoccupate e quindi con difficoltà veramente grande per, per avere lavoro e queste dieci donne assistono 90 anziani, sei per ognuna, eh, soli nella città che, in cui viviamo. Un altro progetto che stiamo finendo è stato il progetto per la promozione del volontariato qui a, a Cutina e adesso... E stiamo facendo le ultime, le ultime cose che ci erano richieste dal progetto e, e stiamo cercando di portare cibo e, e, e denaro a due signore ucraine che sono qui ospiti nella città di Kutina e con che fanno molta difficoltà uh, sia per il lavoro sia per... Uh, per appunto, l'assistenza dei loro bambini, andare a scuola, eccetera, certo. e quindi eh, stiamo facendo anche questo.
0: Senti Mariano, la, mh, sicuramente questa esperienza è anche un'esperienza ecclesiale molto forte, anche di collaborazione con, in questo caso, un altro istituto religioso, ci vuoi parlare di questa collaborazione con, con le suore?
3: Sì, certamente. C'è, c'è, all'inizio della mia venuta, ancora nel 2010, abbiamo fatto la congregazione, la provincia italiana della congregazione ha fatto una convenzione con le, le suore eh, del, eh, adoratrici del sangue di Cristo, eh, che sono eh, anche, che hanno una comunità anche qui a Cutina, e con con loro eh, abbiamo fatto in modo che eh, ci si aiutasse gli uni gli altri, sia per per, eh, la mia grande difficoltà della lingua eh, che che non parlo, eh, è molto difficile per me parlare croato e, e, e soprattutto per fare dare una testimonianza anche a, a, alla Chiesa, cioè che eh, lavorando insieme tra due congregazioni eh, si possono ottenere migliori risultati dal punto di vista anche vocazionale. E infatti eh, sono ormai eh, tre i, i, i religiosi che sono entrati nella nostra, Sono entrati, stanno entrando, uno sta entrando, gli altri due sono già, uno con la professione perpetua, fratello Cruno e fratello Antonio eh, è stato, farà la professione perpetua entro quest'anno. Marco invece eh, entrerà appunto nel, eh, alla fine di quest'anno, alla fine di quest'anno scolastico per provare a vedere se eh, riuscirà a diventare come Bonifacio
0: Certo, eh, infatti la, la domanda successiva era appunto riferita alle vocazioni che realmente eh, Fratello Bonifacio si sta facendo presente per la nostra famiglia religiosa e quindi è un invito ulteriore anche agli amici di Radio Mater di ehm, pregare questo questo giovane religioso che è appunto morto all'età di 33 anni a Roma il 4 novembre 1897 e che realmente si sta facendo spazio anche nel, nel percorso del riconoscimento della, de, della sua santità. E in questi anni che tu sei a, eh, in Croazia, eh, Mariano, hai avuto dei segni di, di presenza, di vicinanza, una grazia qualcosa che ti ha fatto ti ha dato l'idea chiara e definita senza parlare di miracoli naturalmente perché quelle sono cose che non tocca a noi eh, riconoscere ma alla, a, a, all'autorità ecclesiastica eh, ma qualcosa che ti ha detto stiamo andando verso verso la strada giusta
3: ma la prima cosa la prima cosa che, che, che a me viene in mente è il cambiamento del mio, della, de, di me stesso. Certo. Eh, perché una specie di conversione che, che, che Bonifacio ha provocato dentro di me. Eh, e, e poi ci sono tantissime, tantissime grazie che vengono, ci vengono a raccontare, ci viene a raccontare la gente. <ride> Nonché presunti miracoli, ma eh, per esempio l'ultima cosa che è successa eh, eh, è il ritrovamento di di un documento che si cercava da da, da mesi e che non si riusciva a trovare di una signora che altrimenti avrebbe, avrebbe perso la casa, insomma una cosa così. E e cosa è successo? Che che il giorno che doveva assolutamente eh, trovare questa cosa, perché doveva andare a portarla a Zagabria presso una banca, ha aperto un armadio dove cercava come come vestirsi e ha ha visto il quadretto di di fratelli Ivan Bonifacio che l'aveva messo, sopra quel documento che gli serviva e che non aveva trovato da mesi <ride> sono cose così eh, guarigioni tante guarigioni tante anche eh, tante persone che ci vengono a dire che avevano pregato il fratello Bonifacio e che hanno trovato il lavoro eh, sono tutti segni piccoli segni o grandi segni che che veramente Bonifacio è ritornato qui, sta ritornando e vuole vuole che il suo paese eh, sia eh, sia con quello spirito umano e umanitario che aveva lui nei confronti dei malati e nei confronti dei bambini che ha assistito a Saronno.
0: Bene Padre Mariano, noi ti ringraziamo per questo tuo per questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme sulla nostra presenza in Croazia e sulla figura del servo di Dio Bonifacio Pavletic e invitiamo insieme a te eh, insieme a tutta la famiglia religiosa dei figli dell'Immacolata Concezione, alla gente eh, realmente di Cutina, al comitato alle suore e, e anche al clero locale proprio facciamo un invito alla preghiera per venerdì 10 marzo alle ore 12 presso la sala della conciliazione presso il vicariato eh, di Roma eh, ci sarà questa sessione di chiusura dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche e la fama di santità del servo di Dio Bonifacio Pavletic grazie padre Mariano e buonanotte anche a te
3: Grazie, grazie a tutti a e buonanotte a tutti gli ascoltatori. Grazie,
0: ciao, ciao, ciao. ciao. Una pausa musicale, grazie. Eh, Grazie per il vostro ascolto e la compagnia che fate a noi e noi tentiamo di fare a voi. Abbiamo avuto una serata estremamente varia e eh, siamo riusciti anche a perfezionare un collegamento all'inizio un po' complicato con la Croazia, ma è andato tutto molto bene. Adesso andiamo a Roma e andiamo a incontrare l'organizzazione non governativa Dokita e incontriamo eh, il suo presidente, padre Jorge Romero. Direttamente da Uh, da Roma. Bu- buonasera Jorge
4: <ride> buonasera cari amici di Radio Mater e sono contento di essere nuovamente qui con voi grazie fratelli per darmi la possibilità di condividere un'altra, un altro apostolato che eh, mi ha sì. toccato in questo periodo eh, sì. e, e soprattutto poter raccontare agli amici di Radio, Radio Matter di cosa si tratta questo Dokita. Esattamente,
0: e... raccontaci un po' che cos'è un organismo non governativo, in questo caso cos'è Dokita. Poi avrei piacere, anche se Padre Aurelio e dei nostri, magari anche se volesse intervenire, perché eh, Dokita è stata una cosa di cui si è occupato anche lui per qualche anno, quindi qualora volesse intervenire noi siamo ben contenti di ascoltare anche lui. Vai Corche!
4: Assolutamente, penso che eh, farà molto piacere a tutti sentire anche eh, la voce di Padre Allegri che racconta un po' la storia, perché lui è stato anche eh, uno dei promotori, anche dei presidenti del, del Dogita nei suoi inizi e quindi gli ha dato tutta questa spinta missionaria, dell'azione, della collaborazione internazionale eh, cioè. che soprattutto ha potuto indirizzare un po' quello che è oggi il Dogita, no? Ecco, il Dogita è nata 35 anni fa per eh, poter riuscire a accompagnare le opere della congregazione eh, nei paesi dove era presente, soprattutto in Africa. Eh, nasce da, soprattutto per so, eh, sostenere le opere di carità iniziate dal nostro confratello, eh, il nostro confratello chiamato eh, Clemente Maino. Lui era conosciuto dalla da gente eh, nel Camerun lui era un infermiere, però era conosciuto come eh, il dottore, che nella lingua bulu significa dottore medico, un guarittori. E ecco, lui con le sue le sue conoscenze di medicina eh, eh, era un infermiere ha portato avanti diverse eh, realtà, diversi eh, poliambulatori dispensari in Africa, in Camerun, soprattutto, e dopo la sua morte fratelli, amici e conoscenti di fratello Clemente hanno deciso di creare questa associazione per sostenere proprio queste opere e che mano a mano la carità sempre si espande, comincia a vedere eh, comincia con poco e poi cerca di, di crescere di svilupparsi per avarcare sempre di più per fare sempre più, più del bene no? ecco perché la il dovita ha ah, ha cominciato a sopportare diverse altre realtà della congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione negli ultimi anni ha lavorato in diversi progetti ehm, soprattutto eh, in Africa eh, con la creazione di alcuni ospedali scuole ha sostenuto anche eh, alcune comunità nelle case, opere eh, anche in Asia, in Filippina eh, ultimamente negli ult- i miei anni, dieci anni, eh, ha lavorato in un, quasi in una maniera silenziosa perché molti non lo sanno. Eh, ha lavorato in un progetto per eh, un r- m- m- miglioramento di una struttura car- m- carceraria, non so sì. si sì, 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 così. giusto. Un carcere perdone in Honduras, dove ovviamente c'era il problema della. Eh, popolazione, eh, superpopolazione, po- non so come dire, eh, di questo carcere, e allora abbiamo brindato attraverso la cooperazione internazionale, un progetto dell'Unione Europea, eh, un miglioramento di questi carceri, delle condizioni di vita di queste, di queste donne e soprattutto dei figli, perché in quella realtà eh, c'erano anche dei bambini che nascevano eh, in quel contesto di carcere. ecco e- eh, Dici,
0: dici pure, e io volevo intervenire, interromperti, scusami Corche, io ho iniziato la trasmissione ricordando, ricordando l'ultimo naufragio diciamo così, di tanti migranti eh, sulle coste della Calabria e eh, immaginare di avere eh, questa realtà proprio a due passi, da, da noi certamente certamente interpella anche organismi come quello che tu stai presidendo in questo in questo momento eh, come eh, come ritieni come vivi questa questa realtà eh, di tante persone tanti uomini donne famiglie bambini che eh, si ritrovano poi a fare un viaggio più che della speranza della disperazione e come si fa a a poter uh, dare una risposta a tutto questo
4: penso che eh, la prima risposta che possiamo dare è questa di già parlare no? di cominciare a, con- a condividere queste informazioni che nascono nel nostro cuore da-, da questa realtà, da queste notizie che, che ci colpiscono e poi ovviamente lasciare che, eh, eh, di-, di-, di cercare il modo di, di organizzarci in maniera più e concreta, eh, in come poter eh, aiutare concretamente a come far, in far incarnare la carità, questo desiderio di fare del bene, no? perché parlando soltanto non si riesce non si certo. dà una soluzione, sì, ma mettendo le mani su, certo. su, questa, su questa realtà per cambiarla. E quello eh, è certamente un, una organizzazione che può fare eh, questo, che può ovviamente mettere a disposizione tutte queste le sue capacità e le sue eh, forze eh, e soprattutto no, noi siamo convinti che non possiamo farlo da, da soli, no? perché eh, oggi è sempre un, una cosa ottima lavorare in rete, in comunità, così come eh, i figli dell'Immacolata Concessione sono già presenti. A, a lavorare in diverse realtà, diverse opere di accoglienza, perché il Dogita può anche sopportare queste realtà, no? certo. eh, eh, aiutare quelli che stanno già aiutando in maniera concreta.
0: Eh, l'ultima di queste di queste avventure, diciamo così, di questi progetti, eh, è una che proprio ti tocca da vicino, perché viene dalla tua terra, tu sei appena tornato, sei tornato oggi dall'Argentina. Ecco, di che cosa ti stai sì, occupando infatti. su
4: quelle terre? Io sono in realtà sono tornato non possiamo dire, da Latino America perché sono stato eh, in un viaggio per conoscere le opere che il Dopi aveva sopportato diversi anni, sì. e valutare alcuni progetti, la continuità di alcuni, eh, come in Bolivia in, Brasi- in Bolivia, in Perù e anche sono stato in Colombia eppure in Argentina. Allora, eh, sia a eh, Bolivia come in Argentina, la, il DOG ha offerto supporto logistico, economico, ha eh, fornito dei materiali per dare educazione e eh, opportunità di lavoro, ha fatto un lavoro davvero enorme, soprattutto nella cap- capacitazione, ne si in spagnolo. Scusate che sta ancora con S- sì. <ride> nella <ride> La formazione, formazione professionale, sì. no? certo. La formazione professionale, è, ad esempio, nell'artigianato, per la lavorazione de, dell'argento, l'oro, cioè questi metalli preziosi, c'è anche un laboratorio di, di, di cito, c'è un laboratorio di ferramenta, anche questo è tutto quanto in Perù, dove si lavora anche nelle comunità delle montagne, visitato le scuole che sopportiamo da più di cinque anni con materiale scolastico e alimenti adesso stiamo cercando di creare un, un orto che sia capace di, che, di sostenere la mensa della scuola dove frequentano almeno una settantina di bambini nelle montagne a più di 2500 metri sopra il livello del, ma- eh, del mare poi eh, stiamo cercando di creare anche de- una rete per mh, creare delle, cop- fomentare delle fo- cooperative delle donne perché su queste donne vogliono eh, eh, lavorare, vogliono avere un, un piccolo ingresso per la sua famiglia, no? per sostenere i, su- i suoi figli eh, e ovviamente nelle condizioni di montagne è eh, molto molto più difficile. Sono stato anche in, azien- eh, in Colombia dove l'idea, il progetto iniziale è creare anche una mensa e un centro di via per i bambini del sud della Colombia vicino con, con l'Ecuador. Ecco, questa è un'idea che ti tengo anche a cuore e un'altra eh, che veramente io vorrei eh, che, 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 avere la possibilità eh, di riuscire a vederla è che proprio a me piace dirlo così proprio nella terra del pane nel, nel granaio del mondo come consi, è considerata diverse volte l'Argentina o questa campiona del, del, del calcio mondiale ci sono, io sono stato nelle comunità wici dove i bambini muoiono di fame cioè vedere le famiglie che fanno fila per prendere un pezzo, un po' di cibo eh, mi ha proprio colpito, colpito il cuore credo che da, da dicembre dell'anno scorso siamo stati, eh, stiamo lavorando insieme con un gruppo di, di, di giovani locali per creare delle mense me, me, merendere no, noi, noi li chiamiamo merenderos dove i bambini più piccoli soprattutto possono eh, venire al pomeriggio a prendere una merenda fredda o calda, secondo la stagione e possono così un po' riuscire a alimentarsi ovviamente c'è una una problematica dell'acqua c'è una problematica problematica sanitaria tremenda proprio in questa eh, terra, in questo paese in azione che tutto il mondo eh, dà gli auguri ecco io mi sono trovato in una terra che proprio soffre no? c'è una canzone proprio del congresso eucaristico nazionale argentino che dice che così come è possibile morirsi di fame nella patria vendita del pane ecco questa è la realtà dell'argentina che molti, eh, la, eh, molti la, non la conoscono no? molti non la conoscono però purtroppo eh, ci sono Io oh, eh, lo potete vedere attraverso i nostri social del Logita le fotografie di questi bambini, queste mamme, che portano i suoi bambini dietro e stanno facendo proprio la fila per prendere un, 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 un po' di, di un caldo. E con le condizioni di tipo sì. estreme. ecco, io vorrei invitare a tutti gli amici di Radio Mater si possono, se vogliono conoscere questa realtà e aiutarci a fare qualcosa, a dare una risposta a questa gente, no? a volte pensiamo, sì è vero, la, la realtà del mondo, c'è tanta, realtà, c'è tanta fame, ci sono, lo so, io so che pure nella stessa Italia c'è tanta povertà, tanta gente che dorme sulle strade, eh, dobbiamo anche lì lavorare, dobbiamo lavorare ovunque dove, dove ci sia la possibilità di fare del bene, possiamo fare. ecco io invito tutti eh, gli amici di Radio Madrid eh, di andare sui nostri social di conoscere, cercare su internet, su YouTube, su, su, eh, su Facebook, eh, su Instagram, eh, Dokita eh, 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 e Dokita undus lì gli apparirà
0: www. www.dokita.org Con la K. Benissimo, caro padre Corche, noi ti ringraziamo, avremmo voluto parlare anche dell'altro tuo impegno che è quello nella postulazione, ma spesso ti disturbiamo per questa ragione quindi volevo eh, cambiare un po' pagina con te, però ci diamo l'appuntamento per il prossimo venerdì 10 marzo a mezzogiorno al vicariato di Roma bellissimo. proprio per questo bellissimo evento per il nostro fratello Ivan Bonifacio Pavletic e quindi grazie veramente per aver partecipato al nostro programma
4: un abrazo enorme a tutti gli amici grazie per questo spazio
0: Grazie a te. Eh, andiamo avanti con le ultime notizie che sono riferite a questo mese di febbraio. Eh, primo, un primo incontro per nel, all'inizio di febbraio tra eh, i superiori generali provinciali d'Italia con i rispettivi consigli. Con all'ordine del giorno in particolare l'organizzazione del prossimo bicentenario della nascita del nostro fondatore 1825-2025 che vedrà interessata tutta la congregazione in un cammino di revisione e di rinnovamento oltre alla promozione della conoscenza del beato fondatore, della sua spiritualità e delle opere nate dal suo carisma di carità. E poi particolarmente anche una condivisione sulla ripresa e l'ampliamento del percorso di formazione per i fratelli che si preparano alla professione perpetua, quindi alla professione di voti per tutta la vita, che quest'anno interesserà 13 confratelli da diverse parti del mondo e quindi avremo proprio questo, questo momento in questo prossimo eh, anno, nei prossimi mesi estivi, eh, l'arrivo dei diversi confratelli da tutti i paesi. Tutte le parti del mondo. Sabato 11 febbraio, in occasione del 30, della trentunesima giornata del malato, il Vescovo di Viterbo, Sua Eccellenza Monsignor Orazio Francesco Piazza, appena nominato, ha fatto visita agli ospiti della RSA Padre Luigi Monti e del Centro di Riabilitazione di Villa Santa Margherita di Montefiascone, appunto nella provincia di Viterbo, eh, ad accogliere il Vescovo il Superiore e tutta la comunità con tutti gli operatori sanitari e gli gli il tema della giornata, Abbi cura di lui, ha caratterizzato la riflessione, la preghiera e gli incontri anche degli altri centri dove i religiosi del Beato Luigi Monti operano, vivendo e testimoniando il carisma di carità nello spirito del fondatore. Chiudiamo eh, le notizie con una in particolare che è quella del eh, 12 di febbraio, inaugurata l'adorazione eucaristica perpetua al santuario del Beato Luigi Monti a Saronno promossa dalla comunità dei religiosi concezionisti di Saronno, in collaborazione con la comunità pastorale Crocifisso Risorto della città appunto di Saronno. Questa iniziativa prepara i festeggiamenti che si svolgeranno nel 2025 per i 200 anni, l'abbiamo detto sopra, della nascita del beato Luigi Monti che è lì sepolto appunto a Saronno. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal prevosto Monsignor Claudio Galimberti e concelebrata da padre Gianluca Ferrara che abbiamo ormai conosciamo molto bene e che oggi pomeriggio ha presieduto l'eucaristia proprio dalla cappellina di Radio Mater. Padre Gianluca, che è superiore della comunità e ideatore dell'iniziativa Eremo in città. Poi dal, appunto, dal 13 di febbraio scorso, tutti i giorni dalle 8 e mezza del mattino fino alle 22, sarà possibile partecipare all'adorazione eucaristica perpetua con ingresso da Via Legnani 4. L'ingresso è libero ma chi lo desidera può assicurare un turno di preghiera di almeno un'ora alla settimana in modo da cercare di coprire con una presenza costante la preghiera silenziosa. Poi la comunità è in attesa di poter assicurare il collegamento video attraverso internet e poter ritagliare da casa o dai propri dispositivi un momento personale di adorazione in compagnia del Santissimo Sacramento. E quindi per avere maggiori notizie dalla Casa di Saronno per questa bellissima iniziativa dell'adorazione perpetua www.padremonti.eu Invece per l'organizzazione non governativa di cui ci ha parlato adesso eh, poco, pochi minuti fa il nostro padre Corche, www.dokita.org. Ripeto, www.dokita.org. Per le altre notizie che sono riferite alla nostra eh, presenza in Italia eh, potete consultare il sito www.cfic.org. It, ripeto, www.cfic.it Ringrazio per essere stati con noi ringrazio in particolare padre Aurelio, ringrazio padre Mariano, ringrazio padre Leandro e ringrazio padre Corche per eh, essere intervenuto in diretta con noi da Roma.